1: Vamos a la Palabra de Dios Vamos a la Palabra de Dios y quiero que me acompañe por favor a Segunda de Timoteo Capítulo 3, versículo 16 Segunda de Timoteo Capítulo 3, versículo 16 Segunda de Timoteo Capítulo 3 versículo 16 leemos la nueva versión internacional que es la biblia por excelencia de nuestra iglesia casa sobre la roca sin embargo si usted tiene otra versión de la biblia como siempre le voy a decir no se preocupe no se afane cambia el lenguaje pero no cambia el mensaje tenemos la misma esencia es lo mismo entonces vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 16 y me acompaña usted a leerlo allá en voz alta en su casa dice así toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Vamos a leerlo una vez más. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena hora, cierre sus ojos, por favor, y acompáñame a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana y gracias por este tiempo que nos regalas para estar en tu presencia, Señor. Gracias porque tú estás en este lugar, sentimos tu presencia en medio de nuestro, sentimos tu presencia en medio de nuestras casas, sentimos tu presencia, Señor Jesús, en cada lugar donde tú estás, tú estás acá, Señor, tú habitas en este lugar. Gracias, Dios mío, Señor, porque tienes amor inagotable por cada uno de nosotros Señor y ese amor inagotable es el que nos motiva a adorarte a cantarte a bendecirte, a exaltarte a glorificarte con todo nuestro ser Señor hoy nuestros ojos, nuestra mirada está puesta en ti Señor en este año Señor de Visión en Acción 2021 nuestra mirada está puesta en ti. Permítenos entender tu propósito. Permítenos entender tu voluntad. Permítenos caminar con valor hacia la meta que tú has trazado para cada uno de nosotros, Señor. Bendecimos este tiempo, Señor. Háblanos, Señor, como siempre te digo, Señor. Usa mis palabras, que no sea mi palabra Señor, que no sea mi boca la que, la que proclame Señor Jesús mi propio pensamiento Señor, sino que sean tus palabras a través mío Señor, que seas tú quien hable Señor, destapa nuestros oídos espirituales y permítenos entender tu voluntad y tu palabra una vez más, en el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno. Hace ya más de un mes arrancamos con la serie Visión en Acción, ¿cierto? Y, y, y ha sido realmente increíble todo este tiempo lo que hemos podido estar aprendiendo. Eh, el, el pastor Darío en la cena de amor precisamente nos compartía lo que iba a ser esa palabra rema para el 2021 hablábamos de Visión en Acción, que en el 2020, a los que apenas se conectan con nosotros, 2020 fue el año de simplemente recibir la visión. Pero en el 2021 es donde la visión es asimilada y debemos llevarla a la práctica. Y arrancamos con un primer verbo y fue el de prender, decíamos que teníamos que prender el fuego en nuestra vida, que había algo que se apagaba, que pasaba el tiempo, que las preocupaciones, las dificultades apagaban esa llama en medio de nosotros Y que mi responsabilidad como creyente, mi responsabilidad como hijo de Dios es la de encender la llama, es la de mantenerme encendido, hablamos de comprender también y recordábamos que el Señor es quien nos permite tener el entendimiento de todas las situaciones, de todas las circunstancias que viven, que pasan a nuestro alrededor. Que no estoy llamado tal vez a saber qué es lo que va a pasar, pero sí a poner mi confianza en el Señor. Y hoy es un día propicio para eso, para que aprendamos a, a poner nuestra confianza en el Señor. Y que el Señor en medio de todas las circunstancias que vivimos, quiere darnos un mayor entendimiento. Hablamos de aprender hace como 20 días aproximadamente y decíamos que para aprender primero debemos desaprender y desaprender qué cosas, actitudes, comportamientos, situaciones que no le agradan a Dios, que son contrarias a su voluntad y aprender a hacer las cosas de la manera adecuada como Él nos ha llamado a aprender, con agradecimiento y acuérdese que hablamos de agradecer. De lo que implica tener un corazón agradecido Hace 15 días Fue desprender desprender, Y hablamos de, lo, de, de, de que el desprender Precisamente es despojarnos de algo Es una acción Despojarnos de ese lastre que nos estorba Despojarnos de esa maleta Que se hacía muy pesada Y permitirnos seguir avanzando Y seguir caminando Con ese yugo suave y carga liviana Que el Señor quiere poner sobre nuestra vida Hace 8 días Hablamos de emprender. Y aprendimos en esa oportunidad que previo a emprender hay unas etapas que tenemos que pasar. Hablábamos del duelo, hablábamos del ayunar, del orar, que son momentos previos al emprender algo que el Señor nos ha mandado hacer a cada uno de nosotros. Pero también hablamos que el emprender traía consigo el renunciar, el renunciar a cosas que nos mantienen amarrados, trabajar en equipo. Que Era reconocer las habilidades Las competencias o lo que Dios ha puesto En las personas que tengo a mi lado Que teníamos un llamado A hacer las cosas con excelencia Porque el Señor Merece lo mejor, no las migajas Ni las obras de nuestra vida, el Señor Merece lo mejor, el Señor merece Lo mejor, que teníamos que vencer El desánimo Y tomábamos ese pasaje precisamente de Nehemías si y hablábamos que el desánimo puede Venir, el desánimo puede tocar a la puerta Tarde o temprano va a tocar a la puerta pero es nuestra responsabilidad mantenernos firmes y vencer el desánimo. Y finalmente hablamos de volver a empezar, que no es suficiente con hacerlo una vez, que vamos a tener que intentar las cosas y muchísimas veces, vez tras vez, hasta lograr que lo prometido llegue a nuestra vida. No considerar que lo que hemos vivido ha sido perdido, sino que todo, todo hace parte del proceso y tuvimos un llamado a ponernos en marcha a ponernos en marcha hoy vamos con un sexto verbo y es reprender y este verbo es particular a mí me pareció un poco complejo la verdad porque usualmente tenemos la connotación que el reprender solamente es el acto que, que ejercemos cuando le decimos a nuestro enemigo a Satanás te reprendo en el nombre de Jesús y cuando uno lo ve en los procesos de liberación te reprendo y le pega uno el grito y, 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 y va mucho más allá de eso la verdad no es algo que solamente se enmarca en la dinámica de, de los ayunos, en donde la gente, si usted no ha estado en un ayuno general. Usualmente en los ayunos, cuando eran congregacionales, cuando podíamos, en la anterior eh, realidad, no en la nueva realidad, ¿cierto? Nos reuníamos en los ayunos y al final el pastor que estaba presidiendo decía quiero invitar a que pasen al frente las personas que vienen eh, eh, o que en consejería les dijeron que pasaran para oración o que tienen algún tema especial de oración eh, y que quieren ser ministradas, que han venido sufriendo ataques que a se sienten con opresión eh, o cosas espirituales y la gente pasaba al frente y oraban y reprendían y uno reprende y la persona pum se cae y todo esto pasa y pensamos que el reprender es algo que está exclusivamente enmarcado en el ministerio por así decirlo de, de, de liberación Realmente va mucho más allá Y en el contexto bíblico Yo encontré un significado un poco más extenso De lo que la palabra reprender significa para nosotros Reprender significa amonestar Exhortar, reconvenir y rearguir Y si tomamos un poco el contexto de lo que veíamos hace ocho días En Nehemías capítulo 13 Versículo 11, quiero que me acompañe brevemente Nehemías capítulo 13 Versículo 11, dice lo siguiente Está hablando Nehemías al pueblo Y dice, así que reprendí a los jefes Y les dije, ¿por qué está Tan descuidado el templo de Dios? Luego los reuní y los restablecí En su puesto Hay momentos En donde nosotros como hijos amados de Dios Necesitamos ser reprendidos por Él Necesitamos Recibir su corrección Necesitamos recibir su amonestación Su exhortación Su reconvención Hay momentos en donde Yo tengo que reprender a mis hijas Hay momentos en donde Yo he tenido que recibir reprensión Por parte de mis padres, de mi esposa De la gente que me rodea Hace ocho días vimos precisamente las dificultades que trae consigo el emprender. Y es en el mismo libro de Nehemías en donde encontramos que Nehemías tuvo que reprender al pueblo. Esto quiere decir que la reprensión no solamente hace relación a ese ejercicio de autoridad que hacemos nosotros como hijos de Dios, sino que también en oportunidades nosotros mismos debemos ser reprendidos para corregir nuestros pasos, para que usted y yo podamos estar alineados con el propósito de Dios y es precisamente por esta razón que Santiago, cuando usted en al libro por favor de Santiago capítulo 4 y vamos a leer Santiago 4 versículo 7 Santiago capítulo 4 versículo 7 dice lo siguiente Así que sométanse a Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Sométanse a Dios Resistan al diablo Y él huirá de ustedes Santiago Arranca el libro de Santiago con una declaración Poderosa y es Sométanse a Dios Y creo que nosotros como creyentes Solemos quedarnos en la parte del final Donde dice El diablo huirá, cierto El diablo huirá pero nos cuesta el inicio por eso yo quiero que vayamos un poquito más allá y vamos a estar revisando ese mismo pasaje de Santiago capítulo 4 pero vamos a estar viéndolo desde el versículo 1 desde el versículo 1 porque entendía que el origen de la reprensión está en nosotros no tanto en las obras del enemigo en medio de nuestra vida, porque a veces solemos satanizarlo absolutamente todo y solemos decir esto es obra del enemigo, esto es satánico, lo que sea, sino en el comportamiento que nosotros como creyentes tenemos y que cuando no estamos bajo la autoridad de Cristo, sufrimos las consecuencias del estar alejados de Él y precisamente como reprender es rearguir, exhortar, amonestar. La palabra nos trae en Tito, capítulo 2, versículo 11. Dice, esto es lo que debes enseñar. Dice, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. Revisando ese pasaje de Santiago 4 encontré algunos comportamientos frente a los cuales debemos recibir la reprensión de Dios y encontré unas bendiciones que recibimos de parte de Él cuando decidimos aceptar su reprensión así que quiero que veamos brevemente seis reprensiones del Señor y seis bendiciones de parte del Señor seis reprensiones y seis bendiciones de parte del Señor y la primera reprensión la encontramos en el versículo 1 de Santiago capítulo 4 dice de dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes no es precisamente de las pasiones que luchan dentro de ustedes mismos seguimos al versículo 2 desean algo y no lo consiguen matan y riñen y si, man, perdón, matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren riñen y se hacen la guerra no tienen porque no piden y cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones la primera reprensión de parte del Señor era muy clara elimine las malas intenciones elimine las malas intenciones es cierto que Dios juzga las intenciones del corazón Él conoce cuáles son las intenciones reales del corazón Pero la pregunta para mí usted hoy es ¿Qué tipo de intenciones está teniendo con lo que usted hace? ¿Con lo que vive? ¿O con la forma con la que se comporta? ¿Cuál es la motivación que usted tiene para lo que hace? ¿Qué lo motiva a hacer lo que hace? porque precisamente Santiago lo que nos dice es que son las pasiones que luchan dentro de nosotros las que causan precisamente que sintamos envidia y que no podamos obtener lo que hemos pedido debemos tener la motivación correcta en todo tiempo ¿cuál es su motivación? para lo que usted hace para trabajar Hace lo que usted hace en su trabajo Solamente para que el jefe lo mire y le diga Ay Carlitos es un re buen empleado Es el mejor empleado del mes Y venga le ponemos la, la, la medallita Acá del empleado del mes O para que otros lo vean Otros lo aplaudan O su motivación realmente Está acorde A la voluntad de Dios me encanta porque la Biblia siempre nos llama a nosotros A examinarnos a nosotros mismos Y ese ejercicio de examinarnos a nosotros mismos Es de no autoengañarse Porque también caemos en el otro extremo oh, es que yo tengo una correcta motivación El Señor sabe cuáles son las intenciones de mi corazón Y al final es carreta Seamos auténticos con el Señor Si hoy tal vez usted está teniendo una motivación incorrecta Con lo que hace que el Señor pueda enfocarlo al tener la correcta motivación más adelante vamos a ver cuál es la bendición que trae el Señor o promete el Señor cuando tenemos la correcta motivación segunda reprensión vamos súper rápido segunda reprensión anótelo así erradique la tibieza erradique la tibieza y vamos al versículo 4 dice oh gente adúltera no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios si alguien quiere ser amigo del mundo Se vuelve enemigo de Dios Y yo lo entendía como Erradica la tibieza de tu corazón Nos encanta contempor, contemporanizar Buscar el aval del mundo Pero ser cristianos radicales Implica ser diferente Ser diferente y para ser diferente, tenemos, ser, que, que, tenemos que estar claros en cuál es nuestro compromiso con el Señor, cuál es nuestro compromiso con Dios. No piensen en el que dirán. Ah, pero es que si yo me muestro como un cristiano radical, entonces van a decir: el evangélico este ya vino a convertirme o a querer hacer. No piensen en el que dirán. El cristianismo verdadero se trata de ser y no de aparentar. Anótelo así El cristianismo verdadero Se trata de ser Y no de aparentar Por eso Nosotros Tenemos que eliminar La tibieza En medio de nuestra vida Ni muy muy Ni tan tan No me quiero comprometer Tanto con el Señor O con su obra Porque es que me da miedo No quiero entrar en riña No quiero entrar en conflicto Con la gente Con mi familia ¿Qué van a decir mis padres? ¿Qué van a decir mis amigos De la universidad? Se volvió loco este No que usted pueda tener un compromiso radical Y que su compromiso radical Se refleje en la decisión Que usted toma por Cristo Y en el compromiso que usted hace por Él Y en el cumplimiento a ese compromiso Que usted ha hecho con el Señor Erradiquemos la triviesa de nuestro corazón ¿Usted sabe para qué le dan a uno agua tibia? ¿Para qué le dan a uno agua tibia? Para vomitar Y la palabra de Dios dice que al tibio Lo vomitará seamos de una sola faz calientes, llenos del fuego de Dios y colóquelo ahí en el chat, yo quiero estar lleno del fuego de Dios, colóquelo ahí lleno del poder de Dios lleno del fuego de Dios, no más tibieza en medio de nuestra vida, llenos del poder de Dios tercero, tercera cosa que debemos eliminar, erradicar tercera reprensión que recibimos en esta mañana de parte del Señor y considérese dichoso por recibir corrección de parte de Dios, amén Elimine el orgullo Elimine el orgullo Y vamos al versículo 6 Dice Pero Él nos da mayor ayuda Con su gracia Por eso dice la escritura Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia A los humildes Dios se opone a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Y mire cuando revisaba este pasaje, el Señor me decía algo, me decía, ¿sabe qué Alejo? Más peligroso que el orgullo es la falsa humildad, más peligroso que el orgullo es la falsa humildad Es preferible ser auténtico, tenga el suficiente valor para reconocer lo que Dios ha puesto en otros Eso lo hablábamos precisamente hace ocho días Cuando hablamos de trabajar en equipo De trabajar como iglesia Pero también tenga la correcta medida De lo que es usted De lo que Dios ha puesto en medio de su vida Elimine la victimización Es facilísimo victimizarnos Es que no, no Alejo Yo no, yo, yo no sé, yo no tengo el, el, la habilidad Para hacer eso que ustedes hacen allá Yo no puedo falsa humildad humildad es reconocer cuáles son mis habilidades y lo que Dios ha depositado en mí tener la correcta medida de fe frente a eso la correcta medida ser auténtico si usted tiene un don para hablar pues sí, el Señor me ha dotado de un don para hablar el Señor me ha dotado de un don para liberar de, para liderar el Señor me ha dotado de habilidades de competencias de cosas que me permiten servir a otros pero con la actitud correcta En el corazón En nuestro corazón Finalmente El orgullo Arranca En nuestro corazón Elimine la victimización Elimine La falsa humildad Y que usted tenga la medida Correcta de lo que Dios ha Depositado en usted De lo que Dios ha puesto en medio de su vida. Cuarto. Vamos volando. Cuarto. Cuarta reprensión de parte del Señor en esta mañana. Anótela así. Sométase a Dios. Sométase a Dios. Vamos ahí mismo. Santiago capítulo 4. Pero esta vez en el versículo 7. Dice. Así que sométanse a Dios. Resistan al diablo. Y él huirá de ustedes no podemos esperar buenos resultados en medio de nuestra vida si no llevamos vidas sometidas a Dios y el sometimiento no está limitado a lo que a mí me agrada porque algunas veces pensamos que yo me someto solamente en las partes que a mí me gustan o en lo que causa comodidad para mí pero cuando Dios da una instrucción y causa incomodidad no me someto a su voluntad y el sometimiento a Dios debe ser en todo tiempo No solamente en lo que a mí me agrada El sometimiento tiene que ver también con el corazón Pero entendía que el sometimiento también Garantiza cuál es mi posición como hijo de Dios Me reafirma en mi identidad como hijo de Dios Yo sé que soy su hijo, que Él es mi Padre y que me ha dado poder pero reconozco quien tiene la autoridad ¿Cómo se ha sentido usted en este último tiempo con lo que Dios viene haciendo en medio de su vida le ha costado someterse no le estoy hablando de someterse a personas no le estoy hablando de someterse porque eso es harina de otro costal Tener vidas sometidas a Dios En donde entendemos que Nuestra realidad con Él Va más allá de mi comodidad O del beneficio que yo puedo esperar recibir Sometámonos a Dios Y veremos bendición en medio de nuestra vida Amén. Quinto Quinta reprensión y la encontramos ahí mismo en el versículo 7 Dice, sométanse a Dios Resistan al diablo Y Él huirá de ustedes Resista Al diablo Resista al diablo Miren, entienda Que Esta es una lucha En contra del enemigo Y que es una lucha Real y viva y que si bien es cierto hay cosas que eh, parten de nuestro comportamiento como la desobediencia otras vienen como consecuencias de un ataque directo del enemigo sobre nosotros y nosotros no podemos ignorar tampoco sus artimañas no podemos ignorar que el enemigo viene como dice la palabra de Dios a robar, a matar y a destruir sobre nuestra vida Pero acá quiero hacer una precisión esto no se trata del que más grite porque alguna vez, algunas veces pensamos que la forma en la que nosotros vamos a poder reprender o resistir al diablo es gritando y no es el que más grite me encanta porque los discípulos se le acercan a Jesús y le dicen llevamos un rato largo y no hemos podido sacar el espíritu que está atormentando a esta persona llevamos un rato largo y no lo hemos logrado Y yo me imagino a los discípulos ahí en el nombre Y es gritando Y eso levantando su voz No es el que más grite Es entender La posición de autoridad Que a usted le ha sido dada Como hijo de Dios Cuando usted entiende la posición De autoridad que le ha sido dada Como hijo de Dios Usted ejerce la autoridad es exactamente lo mismo que pasa en nuestras relaciones con nuestros hijos O con las personas que tenemos a nuestro cargo Yo no tengo que gritar para ejercer autoridad La autoridad no se impone La autoridad se ejerce, se ejerce Usted y yo como hijos de Dios hemos sido dotados de autoridad Dada por el Padre Para someter al enemigo Bajo nuestros pies Identifica a su enemigo Monte guardia en medio de su vida Si sabemos que nos va a robar Matar y destruir Pues no de papaya Monte guardia en medio de su vida Identifique cuáles son las áreas Más débiles que usted tiene En medio de su vida Por donde es que siempre pasa Hay una canción que dice Tropecé de nuevo con la misma piedra y siempre la misma, la misma, la misma, la misma no, cierre, cierre brechas monte guardia, esté atento fortalezca las áreas débiles de su vida y anule los ataques, anule los ataques del enemigo sobre su vida leía yo una carta un libro que se llama cartas del, del diablo a su sobrino de C.S. Lewis y, 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 y el sobrino se llama Orugario va a leerle la segunda carta brevemente la segunda carta que el diablo le escribe a su sobrino Orugario e, este libro para ponerlo un poco en contexto simplemente son las cartas en donde muestran la conversación entre el diablo y su sobrino y, y, y lo que el diablo espera que el sobrino haga para atacar la vida de los creyentes ¿cierto? no ignoramos sus artimañas mire esto con, 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 con una visión espiritual mi querido orugario, veo con verdadero disgusto que tu paciente, cuando habla del paciente, habla de un cristiano, de un hijo de Dios, dice, se ha hecho cristiano, no te permitas la vana esperanza de que vas a conseguir librarte del castigo acostumbrado. De hecho, confío en que de, en tus mejores momentos ni siquiera querías el, eludirlo. Mientras tanto, tenemos que hacer lo que podamos en vista de la situación, no hay nada que desesperar, cientos de estos conversos adultos tras una breve temporada en el campo del enemigo han sido reclamados y están ahora con nosotros Todos los hábitos del paciente, paciente el cristiano, tanto mentales como corporales están todavía de nuestra parte Preste atención, en la actualidad dice la misma iglesia es uno de sus grandes aliados no me interpretes mal no me refiero a la iglesia de raíces eternas que vemos extenderse en el tiempo y en el espacio temible como un ejército con las banderas desplegadas y ondeando al viento confieso que es un espectáculo que llena de inquietud incluso a nuestros más audaces tentadores pero por fortuna se trata de un espectáculo completamente invisible para esos humanos todo lo que puede ver tu paciente es el edificio a medio construir, en el estilo gótico de imitación que se erige en el nuevo solar. Y cuando penetra en la iglesia, ve al tendero de la esquina que con una expresión un tanto salamera se abalanza hacia él para ofrecerle un librito reluciente con una liturgia que ninguno de los dos comprende y otro librito gastado por el uso con versiones corrompidas de viejas canciones religiosas por lo general malas es un, en, en un tipo de imprenta diminuto al llegar a su banco mira en torno suyo y ve precisamente aquellos vecinos que hasta entonces había procurado evitar te trae te trae cuenta poner énfasis en estos vecinos, haciendo, por ejemplo, que el pensamiento de tu paciente pase rápidamente de expresiones como el cuerpo de Dios, de Cristo a las caras de los que tiene sentado en el banco de al lado. Mire cómo el enemigo obra de manera tan inteligente en medio de nosotros como creyentes y aún en medio de la iglesia. Sigo puede que haya alguien en quien reconozcas a un gran militante del banco enemigo puede que haya eh, eh, no importa porque tu paciente gracias a nuestro padre de las profundidades es un insensato y con tal de que alguno de esos vecinos desafine al cantar o lleve botas que crujan o tenga papada o vista de modo extravagante el paciente creerá con facilidad que por tanto su religión tiene que ser en algún sentido ridícula en la etapa que actualmente atraviesa, tiene una idea de que los cristianos, que considera muy espiritual, pero que en realidad es predominantemente gráfica. Tiene la cabeza llena de togas, sandalias, armaduras y piernas descubiertas. Y hasta el simple hecho de que las personas que hay en la iglesia lleven ropa moderna, supone para él un auténtico, aunque inconsciente, claro está, problema. Nunca permitas que esto aflore a la superficie de su conciencia No le permitas que llegue a preguntarse Cómo esperaba que fuesen Por ahora mantén sus ideas vagas y confusas Y tendrás toda la eternidad para divertirte Provocando en él esa peculiar especie de lucidez Que proporciona el infierno El enemigo obra en medio de la iglesia Cuando los creyentes No están firmes En quien han creído Satanás quiere venir a robar Matar y destruir Nuestro llamado Es a resistir al diablo Y resistir al diablo Es hacer uso de las armas espirituales Con las cuales hemos sido dotados Anule los ataques mire cómo es de sencillo un ataque del enemigo en la carta dice que porque el que estaba el vecino tenía un sombrero o tenía una, una ropa que no le agradaba o que le parece muy moderna preste atención al ataque del enemigo sobre su vida y simplemente anúlelo anúlelo por completo anule los ataques fortalezca su vida resista al diablo y vendrá la bendición de parte del Señor. Amén. Sexta y última. Sexta y última reprensión de parte del Señor. Tenga comunión con Dios. Tenga comunión con el Señor y está ahí precisamente en ese mismo pasaje de Santiago capítulo 4, versículo 8 esta vez, dice, acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Pecadores, límpiense las manos, ustedes los inconstantes, purifiquen su corazón Tenga comunión con el Señor Parte de las duras situaciones Que vivimos en nuestra vida Son consecuencia De vivir alejados de Dios Buscamos Al Señor solamente De manera conveniente Como si tuviéramos Un genio de la lámpara Entonces estoy en problemas Frotamos la lámpara por favor hazme el milagrito Sana a mi hijo Sana a mi hija O arregla mi matrimonio Arregla mi hogar O regálame un nuevo trabajo O provee forma sobrenatural No tengo que comer Frotemos la lámpara Y algo va a pasar Pero no buscamos a Dios Por quien Él es Nos gusta la conveniencia Porque acercarnos a Él Va a llevarnos a salir De nuestra posición de comodidad por eso el Señor lo que quiere de nosotros es intimidad, relación, comunión. Que tengamos y despertemos en medio de nosotros un anhelo profundo de buscarlo. Que seamos auténticos en nuestra relación con Él. Así como tuvimos seis reprensiones, si atendemos ese llamado de parte del Señor, Tendremos seis bendiciones en medio de nuestra vida Que salen ahí mismo de los pasajes que acabamos de leer De Santiago capítulo 4 Primera bendición de parte del Señor Tendremos lo que pedimos Tendremos lo que pedimos ¿Quién no quiere tener lo que ha pedido? Cuando usted tiene la correcta motivación El Señor le permite a usted tener lo que le ha pedido a Él no es antes, es solamente cuando usted tiene la correcta motivación Que el Señor va a traer bendición sobre su vida Segunda bendición que recibimos del parte de Dios Seremos amigos de Dios Podremos tener comunión con Él, intimidad con Él Estaremos en lo secreto con Él El Señor se va a revelar a cada uno de nosotros Cuando usted atiende a su llamado Usted deja de ser amigo del mundo para convertirse en un hijo de Dios, que tiene intimidad con Él, que tiene amistad con Él, tercera bendición que recibimos de parte de Dios, gracia, 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 cuando dice que se opone a los orgullosos, da gracia a los humildes, cuando usted decide vivir en humildad, el Señor va a derramar sobre su vida gracia y gracia sobrenatural que va a ser evidente para todos los que están a su alrededor cuarta bendición que tenemos, cuando decimos que resistimos al diablo ¿qué es lo que va a pasar? nos sometemos a Dios, resistimos al diablo y el diablo ¿qué? huirá, huirá, la cuarta bendición es que el enemigo va a huir de nuestra vida cuando el enemigo se acerca a nosotros va a decir, uy este es uno de los, de los, de los del ejército de los fuertes, esta es una iglesia como de las raíces antiguas esta es la iglesia del Señor Cuando el enemigo ve a nosotros va a decir Uy, este es uno de los más buscados acá Porque este es peligroso como ningún otro Con ese yo no me meto Que el Señor encuentre hombres y mujeres Cristianos radicales en medio de nuestras vidas En medio de nuestra iglesia Que hacen huir al enemigo Pero no porque son los que más gritan no porque son los que más fuerza tienen Son los que tienen sus vidas Sometidas a Cristo Quinta bendición Tendremos un corazón Limpio Tendremos un corazón Limpio Purifiquen su corazón Dice Santiago 4.8 Purifiquen su corazón El Señor quiere limpiar Nuestro corazón Y tendremos un beneficio Por tener un corazón limpio delante del Señor gozaremos de intimidad, relación con Él, y último sexto, está en el versículo 10, sexta bendición que recibimos de parte de Dios humíllense delante del Señor y Él los exaltará cuando nosotros decidimos con humildad aceptar la reprensión de parte del Señor el Señor nos exaltará a su debido tiempo nos exaltará quiero que me acompañe por favor a Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 al 19 Apocalipsis capítulo 3 versículo 18 al 19 Dice lo siguiente Por eso te aconsejo Que de mí compres Oro refinado por el fuego Para que te hagas rico Ropas blancas Para que te vistas Y cubras tu vergonzosa desnudez Y colirio Para que te lo pongas en los ojos Y recobres la vista Yo reprendo Y disciplino A todos los que amo por tanto, sé fervoroso Y arrepiéntete Yo reprendo y disciplino A todos los que amo Por tanto, sé fervoroso Y arrepiéntete Durante mucho tiempo Pensé que cuando me reprendía La gente, cuando me regañaban Mis padres, cuando me reprendían Mis autoridades, cuando me llamaban la atención o me exhortaban era porque no me querían porque me odiaban y solo cuando me encuentro con el amor de Dios es que entiendo que el Señor reprende y disciplina a quienes ama fenomenal Que como iglesia podamos reprender al enemigo en medio de nosotros Que él no encuentre cabida en medio de nuestra iglesia Que él no encuentre cabida en medio de nuestras vidas Pero es mucho más poderoso Cuando los hijos de Dios Recibimos la exhortación Y la instrucción de parte de Dios Y nosotros con humildad somos fervorosos Y nos arrepentimos De nada sirve Sacar corriendo al enemigo De nuestras vidas Si la corrección de parte del Señor No la atendemos En nuestros hogares O en nuestras familias ahí donde usted está yo quiero que cierre sus ojos y se tome este tiempo para orar a Dios tómese este tiempo para, para clamar a Dios que usted pueda entender en esta mañana la bendición tan increíble y tan grande que el Señor quiere derramar sobre su vida nos ama y que Él nos disciplina porque nos ama y nos exhorta porque nos ama gracias Padre hoy queremos eliminar las malas intenciones de nuestro corazón Señor hoy no queremos seguir teniendo falsas motivaciones aparentando lo que no somos o aparentando lo que la gente quiere ver en nosotros cuando nuestro corazón está dañado Señor queremos venir delante de Ti Señor tal cual somos Tú conoces nuestro corazón conoces la motivación de nuestra vida queremos erradicar la tibieza en medio de nosotros no más tibios queremos ser radicales de una sola faz contigo Señor si ha habido orgullo en medio de nosotros Quítalo en el nombre de Jesús Señor Porque tú te opones a los orgullosos Das gracia a los humildes Y humildad es tener la correcta medida De lo que tú has depositado en nosotros Recuérdanos quiénes somos en ti Lo que has puesto en medio nuestro Recuérdanos Señor Que eso nos permita avanzar Con la medida correcta Y podamos tener vidas sometidas a ti Señor Porque si no nos sometemos a ti Las cosas no van a cambiar en medio nuestro Queremos resistir al enemigo Y entender que esta es una lucha Que el enemigo quiere robar, matar, destruir nuestras vidas Tú dices en tu palabra que viniste a darnos Vida y vida en abundancia Señor Pero nosotros queremos identificar Las cosas que provienen del enemigo Y resistirlas, erradicarlas Eliminarlas en medio de nuestra vida Queremos tener Comunión contigo Señor Intimidad Secreto que tú hables a nosotros Que tu palabra se revele a nuestras vidas Señor Queremos entender Que lo que nos dices Es porque nos amas Y que así podamos experimentar Esas bendiciones que has preparado Para nosotros que tendremos lo que pedimos, porque pedimos conforme a tu voluntad, que seremos tus amigos, que estaremos cerca de tu corazón, que tú derramarás sobre nosotros gracia, gracia de forma sobrenatural, que el enemigo huirá de nuestras vidas en el nombre de Jesús, que podremos tener corazones limpios delante de ti, Señor, y que tú nos exaltarás a tu debido tiempo, Señor. Gracias por tu amor inagotable, Jesús. Gracias por tu amor. Gracias por
2: tu amor Tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Inagotable amor Tu amor Nunca pude imaginar la profundidad De tu inagotable amor Dígaselo a él, tu amor, Tu amor La fuente de todo poder El agua que sacia mi ser Tu inagotable amor y la profundidad de tu inagotable amor
1: gracias por tu amor inagotable Jesús Tú disciplinas y reprendes a los que amas y hoy nos sentimos amados por ti Señor amados por ti te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús amén y amén yo quiero hablarle a las personas que se conectan hoy por primera vez con nosotros Bienvenidos a casa, esta es su casa, esta es su iglesia Y estamos contentos de que usted esté con nosotros Me encanta porque en ese mismo pasaje de Apocalipsis 3 Pero más adelante en el versículo 20 dice lo siguiente Mira que estoy a la puerta y llamo Si alguno oye mi voz y abre la puerta Entraré y cenaré con él y él conmigo y la invitación del Señor es muy clara en esta mañana Y es a que usted pueda tener una relación íntima y personal Con aquel que murió en la cruz por amor a usted Que lo ama desde la eternidad Aquel que, tiene, que quiere tener una intimidad con usted Aquel que quiere bendecir su vida de forma sobrenatural Si esta es la primera vez que usted se conecta con nosotros, bienvenido Y quiero que haga conmigo una oración en la cual abrimos la puerta de nuestro corazón. Le invitamos a Jesús a que entre y sea nuestro Señor y nuestro Salvador. Cierre sus ojos y repita después de mí. Señor Jesús, hoy te damos gracias por esta mañana y porque hoy entendemos que tú nos amas como nadie nos puede amar, Señor. Reconocemos nuestro pecado delante de ti. Reconocemos que hemos fallado, Señor, y nos arrepentimos. Porque entendemos lo que nos decías hoy, que tú disciplinas y reprendes a quienes amas y nos amas a nosotros Señor. Hoy queremos poner nuestra mirada en ti, abrimos nuestro corazón y te invitamos a que seas nuestro Señor y nuestro Salvador. Entra y haz de mí la persona que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús. Amén y Amén.
0: y mi Salvador En Cristo Jesús Amén Si acabas de hacer esta oración La palabra de Dios dice que naciste de nuevo Que eres una nueva persona Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso Somos una iglesia de amor Y queremos acompañarte y ayudarte en esta nueva vida Ingresa a www.casarroca.org Conéctate, crece, sirve